0: 一喊就到的客人，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈、啊。这两天真的非常之忙，因为我处理好友申请的能力真的是有限的，我实在是弄不过来。现在我等待处理的什么小红书上的、抖音的、快手的，我现在连评论都没时间看了。特别是快手上的评论，我几乎是不看的。抖音上我还看一看那些私信留言，少则七八千条，多则一万五六千条，我已经两三个月没有处理了，因为我一个一个回复他们，他们加我的微信也非常难加。会限制好友申请，所以就很头疼，我也处理不了那么多事情，所以我就准备把视频号、抖音啊、小红书啊这些店铺都开通了，小黄车挂上去，所以又要搞什么合同，又要盖什么章，又要写什么证明，然后有一些课程还上架不了，说我是封建迷信，说我是不健康的这种情感课程。然后要按照他们的要求，这海报也不行，然后我的课程目录也不行，反正什么都不行，要不断的改，不断的改，改成他们想要的那个方案。哎呀，我说我的课是什么玄学和封建迷信吗？<笑>行吧，所以我很多课程是上不了的，我只能上一个啊，上一些中规中矩的吧。对吧？题目没有那么又是这个神呐、啊，又是那个魔啊，又是那个红尘呐、啊，又是这个上古修真大罗天啊，又是什么罗生死罗生门啊，这些都不能说的，只能起那种特别土的名字，什么三招教你搞定客户，什么如何，呃，让男人爱上你啊，这个我刚刚讲的那句话都不能上的，就只能起那些中规中矩的四平八稳的名字。所以很费劲，老是把我给打回来，所以这两天都在处理这些事情。还有我投资的一家公司之一呢，这两天可能要倒闭了，<笑>也很正常啊，所以正在做最后的债务清算和变卖家当、人员疏散的工作。<笑>因为我只是一个财务型的投资人啊，店里的具体的生意模型和框架搭建和具体的流程的。操作和 SOP 我全都不管的，因为管理家电是很费劲的。我有这个时间精力能赚更多钱，所以我就投点钱，给到一个相对来说比较不错的团队，看他们去做啊。至于我给的意见，他听不听、执不执行、执行到什么程度，全由他们自己决定。对于我来说，就是损失点钱，钱不是很重要，也不会有太多钱的。对我们来说，时间精力是不可重复的。是不可再来一次的，所以时间精力对我们来说是非常重要的。当你有一点点钱之后，有一点点资产之后，你才会意识到时间的重要性。任何东西都没有你的时间重要，不可重来，不可再生，过了就没有了，是一个线性的东西啊。那我们作为投资人也很正常，面对这些事情。那些比我们更大的投资机构，他可能投一百家公司。有九十九家都亏本，只要有一家能够上市，就能够弥补之前九十九家亏损损失的金钱。这就是这个生意的规律。你找对象也好，找朋友也好，你肯定会遇到一些白眼狼，肯定会遇到一些负心汉，肯定会遇到一些渣子。这些东西都是你必然要经历的，你必须要经历失败，才有可能遇见成功。你不可能次次都成功的。你前一两次成功很可能是运气，但是你不可能连续十把都成功，这是绝对不可能出现的事情。你不要去跟概率作对，概率是什么？是规律。你敢用你自己的主观能动性和规律去做斗争吗？对吧？今天不想讲太多关于投资的事情，想讲一个小故事。故事的主角呢叫做小明，说的是小明想要请三个人吃饭。嗯，这三个人呢，有两个人是他的领导，另外一个呢是他相处多年的好朋友。然后这个小明呢就跟他们约好了，说我要请你们吃饭啊，马上要过节了呀，对吧？好，他们三个都答应了，小明非常开心，就在一个非常豪华的大酒店订了一个包厢，一下班就立刻赶过去了。然后服务员看到他，跟他说：“我们的这个酒店有三个火锅套餐。”刚好够三到五个人吃，分别是二百八十元、五百八十元和八百八十元三个档次。小明呢想都没想说，说那就要这个八百八十元的那一档，请这几个人吃饭对我来说都非常重要，讲的就是面子，钱咱们都不看的。在这里呢，再交代另外一个背景，就这个小明在这个城市的新城区上班，但是父母是住在老城区。新城区的这个房子呢，也是他父母贴了老本给他买的。但是呢，自从这个小明搬到新房子去之后，哪怕新城区和老城区不远，坐个地铁也就七八站路，开个车也顶多二十分钟，但是小明很少回家，因为他总是告诉自己有做不完的事情，然后要请朋友吃吃喝喝，跟朋友吹牛逼、打麻将。哎，有领导要应酬，所以半年可能都回不了一次家。哪怕是过年过节，好，这个背景交代完了。小明呢，到了这个酒店已经有将近四五十分钟了，下班都已经很久了，但是请的人一个都没到。于是小明呢，拿起手机打了第一个电话，给第一个领导。这个领导姓刘，然后就问这个刘，你到哪儿了？姓刘的领导呢，在电话那一端先是一愣，然后接着是一副恍然大悟的口气说。小明啊，真不巧，刚好有一个重要的客户让我去一趟，事关重大，不能来了。小明听完之后连忙说：“领导没关系，您忙您的，下次专门再请您。”这个电话挂了之后，小明立刻把这个服务员喊过来说：“我们现在少了一个人，有个朋友不能来了，请把套餐换成五百八十块钱那一档。”服务员说：“好。”但是这个服务员还没有走出包厢的时候，小明的手机又响了，是另外一个领导，姓张的打过来的，说家里出突然出了一点事情，需要立刻回去，不能来了。这个时候，小明就有点失望了，嘟嘟囔囔的说，也不敢太大声，说：“哎呀，菜都点好了，你先来吃点再回去吧。”这个姓张的领导回了他一句：“小明啊，真的不吃了，这样吧，明天或者下个周末。”我请你吃，好话既然说到这个份上了，小明也只能认了。然后呢，立刻把那个还没有出包间的服务员喊过来说：“我还有一个朋友有事儿，现在只剩两个人了，咱们能不能换成二百八十块钱那一档的？”这个服务员听了之后有一点不开心，但是依旧还是同意了。好，剩下只剩两个人，小明和他那个相处多年的好朋友。这个时候，小明想：这么好的朋友。吃两百八的好像也有点贵了呵呵，一块吃个大排档吧，六十块钱、一百块钱就能够让我们两个人吃得非常开心。这顿饭请的有点多余了，但是已经到了这个时候，第三个朋友估计也快到了。再换地方也不好，于是呢，就让这个服务员开始上菜。很快，所有的菜都上齐了，然后桌上的这个火锅呢，也开始沸腾了。但是就在这个时候，第三个好朋友也发来一个短信，说突然感觉到身体抱恙，发烧了，要要去医院吊水，实在不能来了，改日再专门请客来谢罪。哇，这个时候小明心里生了一股怨气。可是怨归怨，现实的问题是什么呢？这满满的一桌菜怎么办？自己吃吧，你就不说没胃口了。就算你放开吃，你也吃不完，毕竟是三个人左右的这种菜量。好，但这个时候，小明的手机又响了，是他爸爸打来的，问小明啊，今天是周五了，晚上还能不能回家呀？小明想都没想，好像是路径依赖，脱口而出：“哎呀，这两天比较忙，就不回了。”但是他爸呢，还是坚持说：“有空还是回来看看吧，你已经半年没有回来了，你妈很想你，一直都是念叨你，把我都念叨烦了。”小明笑了笑，说：“哎呀，真的是有点忙。”他爸爸又问：“那你明天中午有空吗？明儿周六啊，你妈说想去看看你，到你们家新房子里面给你做一个饭。”哎，这个时候小明才想到了，我这个菜都点了，我一个人吃也浪费，朋友也都不来了，都放我鸽子了，那我就喊我爸喊我妈他们过来吃吧。然后就说：“哎，你们两个是不是还没吃饭？要是没吃，现在就过来跟我一块儿吃啊！我在单位不远的地方等你们，我订了一个包厢，搞了一个酒店，请你们吃一顿好的。”他爸愣了，就问：“你是说你现在让我们过去和你一块吃晚饭吗？”小明说：“对，我就是现在，请你跟我妈过来吃饭。我菜都点好了，我马上把地址发给你啊、呃！你现在打车过来也不是很贵，不要省钱，赶紧来。”好，放下手机啊、呃，小明就开始在脑中不断地过各种各样的画面。他心想，自己都请过无数人吃过了数不清的饭，但是却没有请过父母吃过一顿。这一次呢，父母也没有让他们失望，真的就打车过来了啊。呃然后呢，真的是喜气洋洋，满脸笑容。他妈呢，还特地穿了一件新衣裳，然后还抱怨：“哎呀，就是你老爸催得太急了。哎呀，你怎么突然想请我们吃饭了呢？而且还是在这么大的饭店吃这么贵的套餐。”小明呢，敬了他爸爸一杯酒。当他把这个酒一饮而尽的时候，心里突然有一种想哭的冲动。饭就这样吃完了。啊，小明跟他爸妈一块回了家。第二天上班的时候，小明的爸妈住的这个小区当中的一个同事就过来告诉小明，说这两天啊，你爸你妈在小区里面看到人就讲你在大酒店里面请他吃了一顿高档大餐，还说你给他敬了酒，非常的好，生了你这样的一个优秀的儿子，让他们感觉到非常的光荣。小明听到这句话。瞬间，泪流满面。这个故事结束了，我不想阐述，我也不想总结，各位自行思忖吧，好吧，晚安。